1: Vida amorosa, casado, noivo, namorado, solteiro e quer a nossa opinião sincera e direta sobre o seu assunto então você pode escrever através do site escoladoamorresponde.com enviar a sua pergunta, e ela poderá ser respondida aqui no programa vamos então responder a pergunta da aluna Débora ela está preocupada com a mãe que está sofrendo
2: gostaria de ajudar a minha mãe em relação ao casamento dela Minha mãe tem 45 anos e mora junto com meu padrasto há 7 anos. Porém, ela não gosta de ser juntada. Ela não está nem falando com ele e me pede conselhos. E eu não sei o que dizer, pois ele não tem uma vida de casal. Eles vivem realmente como amigos, não têm relações. E ela cobra muito esse tal do casamento. Ele não questiona nada e isso a irrita muito e acha que está traindo ela pela ausência da procura na relação sexual ele não transmite nenhum interesse nela, parece dois mudos, não existe companheirismo de casal o que devo fazer para ajudar a minha mãe
1: você pouco pode fazer para ajudar a sua mãe a não ser dar o conselho para ela, o conselho que nós daríamos a ela é que infelizmente ela entrou nessa relação ela aceitou ir morar junto com este homem, sem um compromisso. Agora, ela fica reclamando, enchendo as paciências dele. Você vem casar comigo, você tem que casar comigo, você tem que casar comigo. Mas ela aceitou ir morar com ele sem casar. É,
2: é como se você tivesse entrado num barco furado. Aí você tá lá, dentro daquele barco furado, aí começa a subir a água e você. Puxa, mas por que, que essa água. Você entrou num barco furado. E mesmo que
1: mesmo que o seu padrasto venha aceitar casar com ela agora, hoje, que relacionamento eles têm para poder ser feliz como casal, né? Fica difícil, então, alguma coisa vai ter que ceder. Ou ela, se ela está infeliz mesmo com essa relação, ela nunca casou com ele, nunca casou com ela, ele não dá atenção a ela, vivem como dois estranhos dentro de casa, ou ela vai sair, terminar essa relação, ou... Se ela quiser fazer essa relação um pouquinho melhor, mais sustentável, na esperança de que ele vai se virar pra ela, vai ter mais papel de marido vai pra com ela... Vai mudar totalmente. Né? E aceitar, eventualmente, casar com ela, então ela precisa começar a ser mais agradável. Ela não pode ficar fazendo papel de chata. Ah, porque você não casou comigo, você não vai casar comigo, blá blá. Porque isso... Só vai piorar o caso dela. Qual o homem que vai querer casar com uma mulher assim? Que só fica. Agora ela
2: vai ter que ter muita paciência se ela for por essa opção B, uhum. né? Porque não é da noite para o dia que ele vai mudar também. Então, mesmo que ela mude, por exemplo, por uma semana ou um mês, pode ser que ele não mude logo. Pode ser que demore. Quer dizer, é a decisão dela, na verdade, Débora. Você não pode decidir pela sua mãe, é a decisão dela. Mas o que eu vejo que é mais prático é ela simplesmente sair desse relacionamento, até porque se eles continuarem o relacionamento não morando juntos, ela tem mais chance de ver uma mudança nele, porque ele não vai ter mais agora ela ali por perto, então ele vai, se ele ama... Ele vai querer correr atrás, ele vai querer mudar, ele vai querer fazer alguma coisa. Então, ela tem mais chance dele mudar do que ela ficar com ele. Mas se ela ficar com ele, ela tem que ter a paciência de esperar ele mudar. Mas ela vai ter que mudar. Mesmo que ele não mude nada, ela vai ter que mudar.
1: Exato, é o trabalho que ela se deu. né? Agora, o lado bom disso é que você pode tirar a lição do que não fazer. Não repetir os erros da sua mãe, que foi ir morar junto com a pessoa e na esperança que ele iria casar com ela. Então, aprenda, pelo menos, tirar uma boa lição disso tudo do que você nunca, jamais deverá fazer no relacionamento. As
2: pessoas precisam entender que o início do relacionamento é muito importante. Ele vai ditar uma cultura para aqueles dois, para aquelas duas pessoas. Se no início do casamento, no início do relacionamento, vocês não se respeitam, vocês não têm limites, vocês não seguem as etapas do relacionamento direitinho, sabe? Vocês não seguem, por exemplo, quantas pessoas às vezes começam um relacionamento com uma pessoa casada, né? Você tá começando de uma forma que você vai ter as consequências disso lá na frente mesmo que, por exemplo ele saia de casa, largue a esposa dele, vá morar com você, case com você mesmo que isso aconteça você vai ter consequências disso
1: porque uma delas é que ela já começou, eles já começaram com a traição. Uhum. Então, mesmo que ele deixe a esposa, case com ela eventualmente... A pulga da traição sempre vai estar atrás da orelha dela. Quer dizer, se ele traiu a ex-mulher, ele pode me trair também.
2: É, e por exemplo, se você começa um relacionamento com uma noite... Engravida, aí vai morar junto. E sempre vai ficar aquilo na sua cabeça. Será que ele casou comigo... Ou vem morar comigo por causa da gravidez. Ou ele vai pensar assim... Poxa, eu não estava preparado para ser marido. E agora eu tenho que ser. Porque tem uma criança no meio. Então começa tudo né, errado.
1: Não é impossível transformar. Nós já vimos muitos casais que começaram tudo errado. Mas depois com muito sacrifício e fazendo as coisas certas. E com um toque das mãos de Deus conseguiram mudar a história
2: muito toque nas mãos de Deus né?
1: milagre realmente (risos) mas não é o caminho aconselhável, se você quer começar uma vida amorosa, comece certo pra que começar errado pra depois tentar consertar ok? bom, nós vamos a uma pausa musical e já voltamos acordei Pensando na gente Lembrando de tudo Que já vivemos De todas as razões para não estarmos juntos mais. E nada faz sentido
3: E meu coração grita O seu nome Grita tão alto que mal consigo Me expressar O que eu queria mesmo É estar em teus braços Mas preciso Pensar Preciso pensar e lembrar dos porquês Me disseram pra seguir meu coração Mas percebi que só me fez sofrer yeah. Mesmo tudo dizendo que não me Mergulhei de cabeça por você Os por...
0: É o som que você escuta quando atinge o sucesso É o resultado de muito preparo e dedicação No trabalho, nos estudos, na vida amorosa Sim, na vida amorosa Você sabia que existe um curso feito especialmente para você ter um relacionamento de sucesso? No curso Casamento Blindado, você se prepara para vencer todos os obstáculos e dificuldades de uma vida a dois E você pode começar agora mesmo Então anota aí Acesse univervideo.com. Lá você encontra o curso Casamento Blindado. Renato e Cristiane Cardoso esperam por você com muitas dicas e ensinamentos que te levarão a conquistar uma vida amorosa de sucesso. Univervideo.com. Para noivos, recém-casados e casais maduros que querem blindar o seu maior bem. Sucesso no amor não é fruto de sorte, mas de investimento. Voltamos a apresentar a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos então responder agora a pergunta de um aluno, Carlos. Ele pergunta sobre diferença de idade no relacionamento. Ele diz, tenho 20 anos, namoro uma mulher de 27. Devido a minha maturidade, minha postura e minhas atitudes... As pessoas que nos conhecem pensam que tenho a mesma idade dela. E quando descobrem a minha idade, se assustam. Ouvi vocês falarem que a diferença de idade pode atrapalhar e gostaria de me casar com a minha namorada. Sei que tenho que mudar muitas coisas ainda, mas mesmo com a maturidade que eu tenho, sendo mais novo que ela, podemos encontrar dificuldades no casamento?
2: Quais seriam? Podem e vão. Se vocês se casarem... Vão se encontrar dificuldades. Por quê? Você pode até ser um homem muito maduro para sua idade, né? Normalmente, 20 anos, um rapaz de 20 anos, hoje, né? Antigamente não era tão assim, mas hoje, não tem tanta maturidade justamente por causa dos videogames e, e das brincadeiras e da cultura em si, né? A cultura de Peter Pan. Né? Que as pessoas, os rapazes, não querem amadurecer. <risos> então, você pode até ser um homem mais maduro, de acordo com os outros jovens de 20 anos. Mas, a sua namorada de 27 anos, ela é bem mais madura que você. E você não deve se valer só pela aparência. Porque ela pode não aparentar mais velha que você. Agora. Né? Agora. Agora. Ela pode não aparentar mais velha que você. O problema vai ser no relacionamento. Se fosse só aparência, até que dá pra. Né?
1: Mas vai ser um, um fator. Vai também. ser.
2: Agora ela não vai, porque 27 anos, olha. 27 quando anos é de 27 anos, é ótimo.
1: Quando ele tiver 33 e ela 40, isso é, vai estar bem mais vai aparente. Aí ele começar,
2: fica difícil.
1: Quando ele estiver com 30... 40
2: e ela 47. É,
1: com 38 e ela 45. É. Ainda mais. Então, vai ser uma questão. Mas é claro, você pode dizer ah, mas a aparência, eu, eu me importo com o que está dentro. Tudo bem, mas muitas pessoas, especialmente as mulheres que são muito susceptíveis à aparência, elas num relacionamento assim costumam ter o problema da insegurança. Porque elas pensam, poxa, eu estou aqui com cara de velha, né? na cabeça delas muitas pensam assim, estou aqui com cara de velha, e ele um garotão, ele com certeza vai olhar para as mais novas. Então, isso é uma dificuldade inerente nesses tipos de relacionamento. Mas isso só com relação à aparência, que é, em relação às outras coisas, o mínimo. Vai ser um problema, mas... É o mínimo, porque outros problemas são ainda mais sérios.
2: O, o pior problema da diferença de idade, quando a mulher mais velha, bem mais velha que ele, é que ela, por ser mais velha, ela é mais experiente, mais madura. E a mulher já tem a natureza de mãe, de ver as coisas, né, detalhes, ela quer resolver tudo. Então, ela já tem essa natureza. Já é difícil para uma jovem... Né, se submeter a um outro jovem. Uhum. Porque a mulher ela, ela é muito ansiosa. Enfim, ela tem dificuldade. Quando ele é mais jovem que ela... Quando ele é menos maduro que ela... Aí que, aí que vai ser quase que impossível para ela. Ela vai ter que sacrificar muito. Agora, existem exceções, Existem exceções. Tem pessoas que conseguem. Mas a mulher teve que sacrificar mais normalmente. Porque não tem como você, o um homem... Mudar a sua maturidade... Você vai desenvolver. Então, ela vai ter que esperar o homem desenvolver. Ela pode descer ao nível dele, mas ele nunca vai poder subir ao nível dela.
1: Ela vai ter que fazer um trabalho de reduzir a marcha, né? Vai ter que reduzir a marcha. Para
2: respeitar. Nós não estamos falando aqui que ela tem que se submeter como submissa de escrava do marido. Não, não é nada disso, tá? Nós estamos falando assim, o respeito. Que você, como marido, vai querer dela. Por você ser menos maduro que ela... Vai ser difícil ela respeitar a sua opinião. Porque e, ela já né, se acha. Em, em
1: muitos casos. né, Ela vai ter mais experiência em outros casos. Mais maturidade. E a maturidade traz para nós uma perspicácia maior. Uma visão melhor. Um entendimento melhor. Que uma pessoa mais jovem não tem. Então... Você vai estar num um determinado assunto, seja financeiro, seja uma decisão que vai afetar vocês dois no casamento, qualquer que seja a decisão, seja a criação dos filhos, o que for. Ela pode chegar em certos momentos, e é provável que isso vai acontecer várias vezes, e ter uma visão mais madura e dizer, não, a melhor coisa para a gente fazer nesse caso é isso. E você pensar de outra forma, porque você é mais imaturo. E você pensar, não, não, eu acho que a gente tem que fazer assim. E ela vendo que você está errado por causa da maturidade dela ela vai fazer das duas uma ou ela vai abaixar a cabeça e vai deixar você tomar a sua decisão mesmo sabendo que é errado e que vai dar errado ou ela vai em frente não, 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 vai ser do meu jeito porque eu sei que tá certo e você vai se sentir diminuído por causa disso
2: e às vezes o homem nessa situação e você que está nessa situação talvez você já é casado com uma mulher bem mais velha que você você talvez possa até concordar com a gente mande seu e-mail pra gente porque a gente vai ler né? Às vezes, um homem, nessa situação, o que, que ele faz? Ele se sente inseguro, então ele começa a ser rude. Uhum. Para impor a autoridade dele. Então, ao invés deles se ajustarem, que é uma coisa muito difícil, ele vai começar, porque ele está inseguro, ele vai começar a maltratar a mulher para colocar ela no lugar dela.
1: Tentar impor o respeito. E aí é difícil. Então... Há muitas dificuldades. Nós estamos simplesmente falando algumas das principais aqui. Há muitas dificuldades inerentes a esse tipo de relacionamento. Pode dar certo com muito esforço, com muito equilíbrio e malabarismo das duas partes? Pode. Eu gosto de dar o exemplo da maratona. É possível você correr uma maratona com um quilo de açúcar nas costas? É. É possível você correr uma maratona com um saco de cimento nas costas? É. Agora, qual é mais fácil? Então, o saco de cimento significa a diferença de idade sendo muito maior, você vai ter mais dificuldade do que quando essa diferença de idade de maturidade não está presente.
0: E
2: é bom só para terminar, você não se basear na exceção. Hum. Porque esses casais que deram certo são casais da exceção.
1: Exato. Eu não iria num médico operar-me com um médico que tem uma taxa de sucesso de exceção. <risos> né? Ele 90% dos pacientes dele morrem, mas 10% é salvo. Eu não iria querer operar com esse médico.
2: <risos>
1: tá bom?
3: É mais ou menos isso aí. Chegamos há um ano e dois meses praticamente. Eu vi primeiro e na verdade eu vi sozinha e na verdade estamos casados há 14 anos. Ficamos um ano separado, e um ano depois voltamos. Então, assim, foram momentos, ele tem uma diferença de 10 anos, então havia muito conflito. Eu não aceitava, eu queria que eu ele aceitasse as minhas coisas, por isso, ele não aceitava o que eu falava para ele, por eu ser muito nova, eu sempre trabalhei também bastante, então também não era muito boa dona de casa, não gostava muito de fazer as coisas... Dentro de casa, que é o que ele esperava de uma esposa. Devido a alguns problemas também até financeiro que ele teve, a gente... Eram dois casados, mas pareciam dois separados dentro da, de, de casa. E não havia diálogo, não havia conversa. Eu até tentava, mas não, sempre acabava em discussão. Então, ficava calada... Não falava e deixava ir empurrando com a barriga Como se fosse um dia
4: resolver aí Eu esperava alguma coisa mais da minha esposa né Eu trabalhava o dia todo, chegava em casa E as coisas que eu esperava não estavam acontecendo né E aí eu ficava chateado, a gente brigava muito A gente separou, aí depois a gente resolveu voltar Porque nós gostávamos muito Mas não conseguimos ainda ter uma relação sadia Às vezes o
3: passado vinha à tona às vezes vinha um conflito, a gente até tentava conversar, mas aí o passado via via tona, a gente jogava uma coisa na cara do outro, ah, mas você e voltava todo, novamente às discussões. Aí eu comecei a vir na palestra. Depois de um ano, também, assim, eu tentando buscar, falando, não muda, eu não consigo fazer diferente, aquele desespero, aquela ansiedade, tentando fazer com que as coisas mudassem, não dava certo. Aí foi quando eu descobri a palestra e comecei a frequentar. Ele foi quando eu ouvi Renato falando, não adianta você querer mudar alguém se você não muda. Uhum. Então eu comecei a tratá-lo diferente em casa, até com mais carinho, cuidar das coisas dele, que antes eu não queria cuidar, não era uma boa dona de casa, porque eu achava que eu trabalhasse, eu não, ele tem, teria que me ajudar em casa também. Então aí eu comecei a cuidar das coisas dele, tratar ele melhor, fazer comida para ele, que ele sempre chegava com fome, ficava super chateado quando não tinha o que comer. Uhum. Comecei a realmente a cuidar. E foi tendo a diferença.
4: Aí, depois de um tempo, eu comecei a ver. Falei, pô você é tão bom, eu preciso disso. né? <risos> Até para me equiparar, porque... Uhum. Você começa a ver também, você fala, Puxa, eu preciso fazer alguma coisa, porque tá, tão, tá tô sendo tão importante para ela eu preciso que ela está ela sendo ao contrário, né? Uhum. E aí eu comecei a ver. Durante o dia, eu, eu, meus pensamentos eram sempre em mim. E hoje eu penso sempre como seria bom para ela o que eu vou fazer ou não, antes de fazer. Eu já penso.
3: Hoje está bem bacana, hoje eu tenho o prazer de fazer as coisas, é bacana que quando você começa a praticar, você começa a ter prazer, porque aquilo traz um resultado diferente. Então, eu ao fazer as coisas, ao cuidar dele, eu tive mais carinho, eu tive mais ajuda, eu tive até mais companhia ao fazer as coisas, assim, em casa eu estou cozinhando, ele está ali perto, tá, estamos conversando, ou ele está pondo a mesa, ele acorda antes que eu hoje faz o café... Enquanto eu estou tomando banho. Então, é, é, acabou realmente unindo. Uma... Então, ele
1: também te ajuda hoje Hoje casa. ele
3: também me ajuda. Então, assim, os dois acabam fazendo tudo junto. E ficou muito mais prazeroso até.
1: Doze anos casados,
4: um ano separado um... e um ano na palestra.
1: Isso. Como tem sido esse último
4: ano? Um ano feliz. Treze, esquece.
1: Um ano feliz. Um ano feliz.
4: Uma vida que eu nunca nem imaginava que eu teria. Um ano de felicidade. A gente começou a namorar agora.
1: É verdade. Eu quero lembrar a todos que nesta quinta-feira nós vamos tratar especialmente das pessoas que têm sofrido com a traição ou com outro tipo de quebra de confiança no relacionamento. Se você sofreu traição, se você tem tido dificuldade de confiar, de acreditar, no seu parceiro, por causa de mentiras, de falhas de caráter, e você quer reconstruir essa relação, mas não está sabendo como, nesta quinta, oito da noite, no curso da Reconstrução do Eu, nós vamos ajudá-lo a superar tudo isso. Participe com a gente às oito da noite, aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Braz. Mais informações, acesse terapia do amor.tv ou ligue agora para o 11-3573-3535. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá.
2: Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.